0: E aí E galera, de boa? Eu tô de boa espero que vocês também estejam. Aqui é o Arthur e hoje vai ser um programa bem diferentinho. Um programa que você tem que, além de ouvir bem, você tem que olhar bem. E comigo está
1: o Luiz, do Amor Fala pessoal, beleza? Bem que vocês estão? Tranquilo? Ah cara, aí voltou de novo pro teste depois... É... O problema de é chamar é <risos> que eu venho, entendeu?
0: Esse é o problema. Ah, eu vou, eu vou resolver depois, tá? Mas <risos> pois... E aí, mas tá de boa? Faz tempo que a gente não ouve. Acho que desde o começo do ano, né, fevereiro nossa, Foi mais ou menos
1: isso, né, cara Nossa, o ano tá, assim, parece que Natal foi ontem, então é estranho então, mas, É, mas lá, tá chegando Tá chegando o próximo <risos> Natal já, mas tô, tô tranquilo De boa, sofrendo No dia a dia aí, trabalho, essas coisas Mas é, é isso que a gente precisa poder pagar Os mangá e os streaming de anime Pra gente poder assistir, então faz parte, faz parte Ah, acontece, acontece E comigo
0: tá aqui Depois de mais de um ano Não, quase um ano ele também tá de volta, depois do nosso programa de mangás, o Chico Checrinha Manda aí, Chico. Oi, Chico! Boa noite! <risos> é o <okay. risos> Tá saudável? Tá ok? Não vai banir a gente de novo do... do... do Deezer, não? Não, não vou banir, não. Não agora. Não agora? Tá beleza. Ei. Não. Ainda bem que a gente tem amigo advogado aqui no... do Miguel do Nerdão. E... estão tá aqui... O nosso... Ah, tá aí no título, mas tem que apresentar esse... O lindo que estreou na Load com um dos melhores animes do mundo. Também fez uns animes de romance favoritos aí da galera. Também fez um personagem que já foi escalado por Vasco. Ele, Thiago Godova. Godova? <risos> <risos> Ai,
2: buguei. <risos> e aí, galera, beleza? Tranquilo, sou Thiago Córdoba, ator e dublador. Cordoba. Fazendo a voz aí de. É, Córdoba. <risos> a galera confunde. Eu é, já ouvi Cordova, já ouvi Córdoba, já ouvi Codorna, já vi as coisas. Não, já... normal. É normal, tô, tô, tô acostumado. Mas é isso aí. Até gente. meu
0: último nome, Azul.
2: Qual que é o seu último nome? Ah, meu,
0: meu nome é Arcângelo. Aí um dia na entrevista do. A entrevista não. Na prova do Enem, uma mulher falou assim... Ancelo! 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 Nada a ver. É arcano, ah. Ela falou Ancelo. Aí Sabe o que ela... Michelangelo. Mas a forma que escreve Aí, é mais que é o diferente? o é, é o É... que ninguém tá acostumado. Que é o C, H, A e o N, né? Aí ficou o Acangelo. Né? Aham. Né? 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 Uh -huh. Aí... Sim. Aí... O foi? Música de Camarayda assim do nada, mas... Falando de música... Que é uma música aí, Thiago?
2: Olha, se não for pedir muito Eu gostaria muito da encerramento de Que cai sem senha, o Blood Blockade Battlefront Que é a Sugar Song Essa música é uma delícia, cara não.
0: Delícia, uma música que fez hype dos animes, por aí vai Então, bora aí, Rafa Toca aí, bora começar Então, Thiago, hum. fala aí sua trajetória, seu nome completo. Meu nome completo? Tá apontando o banco aí. Então,
2: o CPF é... é... Não, manda bala. Bom, vamos lá. Coloca então, é o Pix, passa
1: é, já... o Pix aí já. Passa o Pix. Passa a chave é Pix. É, o básico.
2: Faz o... Quem quiser fazer o Pix, eu tô aceitando aí, gente tô aceitando não, só, não, que assim,
1: só que tem que ser o Pix com um pack de pezinho depois em seguida entendeu? tem que ser, tem que ser é. outro equivalente
2: é, daí eu tenho, que, Nossa, tenho que pedir autorização mano, pra minha senhora
1: então a gente vai fazer esse, ah. esse, esse, a gente faz a esse a a gente faz... esforço aí
2: vamos fazer um esforço aí gente até, até o final da, do podcast aqui a gente faz um pack do, do pezinho não meu, aí, de um sim. de vocês Mas... aí de quem então vamos, ver, vamos, não, vamos, sortear, eu... vamos sortear até o final esse... da live aí o pack do pezinho a tá live não, né? Depois de. Gente...
3: Caraca, se for tirar o meu pezinho, tirar meu pack de
0: 45 vai ser foda. É, o meu também 45. Os caras ficam loucos. Mas. E aí, Thiago? conta aí um pouquinho da sua vida, seu interesse aí com animes. Que dá pra perceber que você é um cara que assiste anime. E. E por aí vai, mano.
2: Então. Meu interesse por animes, eu acho que desde que eu comecei a assistir anime sem saber que era anime, né, aquela coisa básica, né, Digimon, Dragon Ball, passando na televisão, não sabia que era anime, mas gostava do traço, né, achava, nossa, esse tipo de anime com esse traço, assim, mais diferente, que eu chamava, é legal. Aí depois, quando eu ganhei meu primeiro computador aos 14 anos, eu descobri o que que era anime. E eu lembro que nessa época...
1: Download anime... RMVB, né?
2: <risos> Animec. <risos> é...
1: Internet discado.
2: <risos> é, então... Aí aí eu, eu acho que eu, eu, que eu lembro, eu tava passando na TV Zé Bell na TV Globinho Eu acho que tinha 14 anos, acho que foi em 2017 2007, quer dizer? Homem de 2007, cultura tô... Nossa, Nossa, salve de cultura é, então... Esse programa aí... vai ser longo <risos> Então, aí eu, putz cara Pra fazer aquela história longa, né? Tudo começou Quando eu nasci Não. É, tava vendo Zete Bell aí, Aí foi aí que eu comecei a prestar atenção Em dublagem, né? Aí eu falei, putz, cara, que legal. Comecei a procurar sobre dublagem, de uma maneira geral, virei um fã de dublagem, assim como muitos aí. É, fui atrás, pesquisava trabalho dos dubladores e tudo mais. É, virei fãsaço mesmo. E...
1: Você virou mais fã da dublagem que do próprio anime, nesse momento, assim? Você começou a ficar mais interessado no... no... Na, na dublagem do que na, na própria animação. Tipo, o que eu vejo que muita gente acontece isso, né? Acaba uhum. ficando muito mais aficionado por isso do que pelo próprio desenho em si, né? Você começa a prestar mais atenção no quem que é dublador, o que que é o cara. É isso que aconteceu com você também?
2: Cara, os dois. Porque eu acho que a minha paixão por anime começou a aumentar cada vez mais. E quando eu vim comecei a dublar, eu, sinceramente, eu nem imaginava que eu fosse dublar anime. Porque era, tipo assim, era dois, eu comecei a dublar em 2017, faz cinco anos. Essa época, os animes eles não. Eles estavam começando, né? Então eu pensava, putz, cara, não vou dublar anime. Isso é uma parada que vai rolar, depois, sei lá, um dia. Quem sabe, não sei. Não, não era aquela dublagem em ritmo industrial como tem hoje, né? Era uma coisa. Era coisa pouca, assim. Tava começando e tal. É, eu lembro que era raro. É. Tipo. Já era. E quando... Aí eu falei, putz, acabou os animes dublados. Pois é, exatamente. Porque a gente dependia da televisão, né? E tem, a gente teve um problema uhum. aí de, de publicidade infantil Que não pode mais na televisão Então o pessoal começou uhum. a cortar qualquer programa é, Direcionado ao público infantil Mesmo que nem todos os animes sejam, né? Que na TV aberta eles, eles consideram que os animes são para criança, né? Mas, enfim uh, Aí eu, eu lembro que antes mesmo de, de começar a dublar Eu, eu também sabia que não, não tava sendo dublado nada Porque o meu, meu plano era me investir na dublagem e antes de investir guardar uma grana para poder é, investir em cursos para poder me manter porque eu não sou de São Paulo né eu, eu vim de Florianópolis e foi uma grande jornada assim tipo sair lá de Santa Catarina para São Paulo para investir sem nada nunca vim nunca vim para São Paulo não conhecia ninguém. Então eu fui muito doido, cara. Eu não aconselho. Eu aconselho a ter um pouco mais... Nossa, de... mano. Eu aconselho, tipo, pelo menos dar uma pesquisada, sabe? Tipo, conhecer alguém, ter uma... É quase o oeste, mano. Cara, eu me senti o Léo Watt, na verdade, quando eu cheguei o... na... na cidade, sem conhecer nada, Nossa, sabe? Aquela... Paulo, Aquela correria, explosão, é. loucura, era assim. Eu me senti...
0: É, o centro é assim mesmo.
2: É. E aí, o que aconteceu, né? Eu... Eu... Eu trabalhei com várias coisas nessa época aí antes de, de começar a dublar tava fazendo curso de teatro já com o objetivo de trabalhar com dublagem fiz teatro por três anos antes de entrar na dublagem é, fiz peça fiz é, fiz outros curtas metragens fiz alguns trabalhinhos, até conseguir tirar o bendito DRT né, o registro profissional de ator e, e, e em paralelo tava fazendo outras coisas eu era Telemarketing, eu fui operador de máquina, eu fui office boy e, tra e trabalhava assim com várias coisas pra, pra juntar uma grana, né? Que eu sabia que não ia ser fácil. E fiquei um ano morando numa pensão, sozinho. E depois de um ano a Mari veio pra cá, também pra investir na dublagem. Meio que arrastei ela. <risos> eu, não, mas ela, 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 ela. Nossa, ela também ela dubladora. é. Dubladora. Nossa, não sabia? Não, eu... <risos> é. Aquela era de São ah, Paulo. É, falei, é, então, a gente fez teatro junto, né? A gente fez teatro junto lá em Santa Catarina. Ah, e aí ela tava se formando. Legal, é, ela tava se formando e faltava um ano pra ela conseguir o registro. E eu já tinha tirado. Aí eu falei, olha, então vou vir pra São Paulo primeiro. Vou ficar esse um ano vendo como é que é o terreno, conhecendo e tudo mais. E depois você vem. E aí a gente foi... foi esse no...
1: Vocês se conheceram fazendo teatro?
2: A gente se conheceu no Facebook. <risos> eu fui ah, num grupo isso. de otaku, cara. Fui, fui num grupo de otaku lá do Facebook Que o pessoal montou, uma, montou um ah, encontro É assim mesmo é, montou um, é? um evento, essas coisas né? E a gente começou a interagir bastante e, e aí eu convidava ela pra fazer teatro Ela já tinha feito teatro antes na escola e, e aí ela Veio junto fazer o teatro mais De forma mais profissional né? E aí ela começou a conhecer mais desse meu Plano louco de, de vir pra São Paulo fazer dublagem Arriscar e ela curtiu muito assim e veio junto então a gente tem uma jornada em conjunto que é que é muito da hora assim a gente é muito unida a gente é muito parceiro nesse nesse sentido assim
0: e eu... da roteiro de o um bone
2: exatamente é, é tipo o bakuman é o bakuman de dublagem tá ligado é, é
3: mano. tá ligado só que você não enrola pra poder ficar... Você não, tipo assim, ignora a sua namorada. Ah, né? É, você fala, não, pô, vem,
2: e beijo Não, e o mais, o mais engraçado é que no Bakuman tem aquela coisa, né? Ah, quando você fazer uma série, um anime, e eu for a dubladora do seu anime, a gente vai se casar, né? Isso que eles falaram, era o objetivo deles, né? É
1: muito, é muito específico, é, e né? E eu
2: e Mario... é muito específico. Não, ah. não é nem se... Não, nem se casar, era só tipo assim é, Vamos ficar
3: juntos Ou simplesmente podemos finalmente ser namorados E eu, e,
2: namorados, a... <risos> e, passo, sei lá, eu e a Mari A gente mais. tentou fazer uma coisa parecida, né eu Falei assim, putz, a gente é. vai se casar eu Falei assim, a gente vai se casar Quando a gente estiver fazendo a mesma produção Cara A primeira produção que ela dublou A gente tava junto O primeiro trabalho de dublagem a gente tava junto Aí olhei, a Ua. gente se olha assim É, né? <risos> então tá, né? Não, vou fazer ah, diferente rápido. Quando a gente fizer o um protagonista junto de um anime A gente vai se casar, aí vai lá aí Eu vai moro legal. em Miyamura é. É. É.
1: Exato,
2: então hoje a gente tá morando junto É isso Foi a história de a Bakuman tá Resumida
0: Aí ó, os caras tem que aprender Os manos do Delphi Note, isso é roteiro Bakuman com romance Correto é.
2: E eu, você perguntou sobre se eu gostava de Nossa, anime, né? é, Se começou a mudar, eu fugi completamente da pergunta. Mas assim. Não, não, tá. <risos> foi muito pro... pro... legal. E é, eu gosto até hoje, assim, não, eu, a, a paixão por anime, eu acho que só cresce, assim. Depois que, que a gente começou a pegar bastante trabalho de, de dublagem de anime, assim, a gente começou a curtir cada vez mais. A gente já gostava e aí a gente foi mais a fundo até, porque a gente começou a conhecer coisa que a gente não conhecia. A gente foi atrás de obras que a gente não imaginava que fosse ir atrás. Por exemplo, o, o Kekai Cai Sim, eu não conhecia. Quando eu, quando eu comecei a dublar, eu nunca tinha ouvido falar. Quando eu comecei a dublar, aí eu fui atrás. Aí fui conhecer e tal. Comprei os mangás, eu tenho o um box aqui dos 10 volumes. Bravo. E muito Bravo. da hora, assim. Eu, inclusive eu quero que lance aqui os outros, né? O back to back e, o, e o novo, a terceira parte que tá pra lançar também.
1: Ah, vai ver, é, com certeza. Relaxa. Mas assim, agora é uma parada. Você agora tá, conseguiu entrar, né? A dublagem começou a cada vez ganhar mais força. A gente tem cada vez mais a Crunch investindo Sim. em dublagem de animes, cada vez mais as outras plataformas também investindo e colocar animes dublados nas plataformas. Isso é muito legal. E você agora, quando você assiste um anime novo, você fala assim, caraca, eu queria muito dublar esse cara, pô, podia fazer esse personagem. Que você começa a ter essa essa pira agora, de ficar olhando os animes que estão lançando, assim, e falar, nossa, isso aqui, puta, eu, eu
2: podia fazer esse cara, hein? Cara, então, como a gente é fã do negócio, acaba tendo aquela vontadezinha, né? Mas é uma coisa, assim, que eu, que eu penso pra mim e, inclusive, eu já até converso com a Mari sobre isso, né? Assim, tipo, cara, a gente, a gente é fã, mas a gente é profissional. Então, o lado profissional, ele sempre tem que vir antes do lado do fã, né? E eu sei que a vontade de fazer a ah, putz, tem um anime da hora, é óbvio que a gente vai querer fazer Só que eu penso eu, eu evito pensar isso Porque eu sei que não cabe a mim, entendeu Então eu sei que pode ir pra qualquer outro lugar Qualquer outro diretor Posso não fazer o teste, pode não acontecer nada E isso só iria gerar uma frustração Então eu não penso muito nisso não Na verdade, quando, quando Eu assisto hoje né, um anime Eu vejo como fã Eu gosto muito Mas eu não fico pensando em fazer eu gosto, eu, eu penso assim, cara, eu eu gostaria, eu gosto muito mais de me ser surpreendido, né, com um anime que de repente eu nem conheça e passe a gostar. Como foi o próprio sem sensei? Então, então é isso, assim, eu imagino, eu, eu gosto da surpresa, eu gosto de ser surpreendido. Eu acho que qualquer coisa que chegar pra fazer, a gente vai fazer com a mesma vontade, com o mesmo empenho, porque é o nosso trabalho, né, no fim das contas, então... Acho que é isso, cara, acho que é isso.
0: Mas aí, será essa essa feira aí que ah, eu vou dublar esse personagem de anime e tal, é, é tipo uns animes antigos. Você já pensou em dublar alguns? Porque tem uns animes antigos que tava recebendo dublagem, eu sou Iker, que era tipo, pô, eu sabia que ia vir dublado, tá ligado?
2: Mas que tem o Fire uhum. Force, né? É, o Soul Wither eu não imaginava que fosse que fosse fazer Até porque é um anime antigo, eu pensava Putz, eles vão... O pessoal vai mandar dublar só anime mais recente, né? E, e foi uma, uma grata surpresa o, o Soul Wither Apesar de que eu gostaria que eles tivessem feito... Não, não encerrado como foi feito né? no anime Eu queria que tivesse, tivessem feito mais parecido com, com o original, né?
0: O final do anime é bem qualquer coisa. Cara, é. É, o mangá é bem superior. E você tem mais de destaque, literalmente. Ah, espera. Não que... é só, tipo, a marca, pô, te Nossa, dá o um soco, cara. Aí. Pô, tá imagina,
2: o bicho foi selado
0: Nossa.
2: porque ninguém conseguia dar conta. Aí a protagonista, com o poder da coragem, ela dá um soco e derruba o cara com, com um soco. Tá? Nossa. É literalmente <risos> o poder da coragem. <risos> Liguei
0: tanto, cara. Não,
3: é mas pro poder do Toretto, ela pega a foto da mãe, amassa na mão, e ela fala assim: com essa mão aqui, eu vou te uh -huh. derrotar. Aí o cara fala, haha, não. <risos> e aí eu falo: Pô, viu só? Eu quebrei.
2: Ah, espero que tenha um ah, remake um dia aí.
0: Ah, quem sabe vai
3: ter um é, reboot? Que
0: tenha. Ah, acho que vai ter, né? O Fire Force tá aí. O Nossa. problema é que todo
3: o reboot agora que tá saindo, tá sendo muito ruxado. Eu queria que, se for fazer, façam que nem fizeram com o Full Metal Brotherhood. Tipo assim, pode até o início Arruchado, que aí pelo menos dá para recomendar o Twitter antigo para as pessoas assistir até certa parte e aí focar realmente tipo assim na segunda uhum. parte do Mangá que tem muito conteúdo é
0: que o, o Souliter também já começa né que é cada capítulo é de um personagem também né que é o nem é, nem conta ainda é tipo o capítulo só que com o Mangá é tipo Marca e Soul, uhum. Death o é... Black Star é cada um capítulo aí só uhum. começa no número uhum. um tem muita é coisa disso né? Ah, mas é legal, mano Ah, o bom é que quando te, Se rolar um crossover aí Você está de boa, né? O mesmo estúdio, né? Esperamos que tenha isso O Fire Force e o Twitter é, do o... mesmo estúdio não, não,
2: o Fire Force foi na do Brasil não ou não. ou Foi na do Brasil o Fire Force E o Twitter foi na Atma Ah
0: Ah, mas os são amigos, né? Troca ideia <risos> É, eu é <risos> É, tudo se resolve na conversa Exato. Nada é impossível Caramba mano. Mas, é mano, quando você trabalhava em outros bicos Você já, tu não falava ah, às vezes perguntava Ah, você veio aqui pra São Paulo pra quê? Pra dublagem, aí o pessoal, nossa Você veio pra aqui <risos> Pra se dublador e tal
2: É, muitas pessoas não, não entendiam Caramba,
0: que legal Ou alguém falava, tipo, ué
2: Muita esp... A maioria das pessoas não entendia é, mas eu, nesse primeiro ano que eu fiquei aqui, eu comecei a, a buscar conhecer as pessoas e tal, conhecer estúdios. É, nesse primeiro ano eu não tinha muito contato com pessoas que não eram desse universo, assim. Eu não saía muito, sabe? Tipo, eu era muito focado. Eu ficava na pensão, quando eu saía da pensão era pra ou fazer curso de dublagem ou conhecer mais outras pessoas do meio, então... Eu era bem focado, então no fim das contas eu não, não, não tive tanto contato com pessoas que não conheciam muito o que, que eu tava fazendo, tirando as pessoas que moravam naquela pensão lá que eu tava, mas eu também não conversava muito com eles lá, então eu era bem, eu era bem focado assim no, no que eu queria, né, e graças a Deus deu certo, ainda bem.
0: Nossa, mano, tava louco, é muito de anime isso, eu só imagino que fazer de fundo do time skip, tá ligado, os meses passando ele lá no quarto estudando, uhum. aí é direto não trabalho, aí começa a cena de chuva, cena de Exato. frio. Aí você é que tá doente, por aí É, aquela
2: coisa <risos> no começo que é muito importante ah, tipo assim, né, praticar leitura, leitura em voz alta, que é o começo assim básico do básico do básico, que é você treinar a dicção, essas coisas assim para para você se aprimorar cada vez mais, então era bem era bem treinamento assim de shonen, né?
1: E, e é bem complicado pensar também que assim pessoal que não tá em São Paulo e Rio de Janeiro acaba tendo uhum. que se deslocar, né? É, é difícil você conseguir entrar nesse meio sem estar tá nesses Sim. grandes centros, né? É muito concentrado nesses dois locais, assim, é Rio de Janeiro e São Paulo. Então, eu queria você que veio lá de Florianópolis se você não fizesse essa jornada, assim, fizesse essa mudança para São Paulo, talvez você nunca conseguiria chegar nesse, nesse patamar que você tá hoje, porque as oportunidades se concentram muito exatamente, nesses lugares, né, cara?
2: Exatamente, Tem alguns estúdios que são fora do eixo, né, que tem, tem Curitiba, tem Brasília, uh, deixa eu ver, acho que tem Minas Gerais, tem alguns, alguns poucos lugares também que, que tem estúdio, mas, o, mas assim, para trabalhar mesmo de forma... De forma pra manter uma, uma carreira mesmo, assim, que tem muito trabalho, muitos estúdios, é, é Rio-São Paulo, né? E a dublagem remota, ela favoreceu isso, né? Apesar de que os estúdios ainda ó, preferem as pessoas que, que trabalham no meio, né? Que trabalham no, no eixo mesmo, mesmo trabalhando de forma remota. Mas realmente, é, é uma loucura, assim, imaginar, né? Que você precisa se deslocar pra conseguir... De uma forma geral, meio artístico, né? Ele tende a ser assim, né? Não só na dublagem, no teatro, na televisão... Se a pessoa quiser. É, Você Tem que estar nesse centro, tipo, né? Lá, a Globo, lá no Rio de Janeiro, tem isso, né? Tem o um, tem um Projac lá, né? Então, cada. Cada. É... Independente da sua área, elas estão elas focadas nesses dois eixos, né? Não só na dublagem. Então, realmente, é, é uma questão, assim, que eu acho que para mudar isso, né? Para acrescentar e expandir, o que é algo que eu não sou nem um pouco contra, sou até a favor expandir arte, né? Eu acho que é uma parada, assim, que, que provavelmente vai levar um bom tempo para acontecer, né? E, e depende de, realmente, as pessoas quererem fazer, né? Isso que é o... Essa que é a grande pegada, né? Porque os estúdios crescem bastante, toda hora tá, tá aparecendo estúdio novo, só que sempre aparece em São Paulo e Rio, né? Então, porque são os polos e também porque onde tem Sim. mais profissionais, né? Eu imagino, assim, que tem essa, essa questão, assim, de... É.
1: Demanda também, né? De oferta, quantas pessoas estão lá para trabalhar com isso? Acaba que vira uma concorrência dentro é, do próprio eixo ali, forma, né? De forma,
2: sim. Mas tem, hoje em dia, assim, tem trabalho para todo mundo, né, de uma forma geral, para estúdios, né? Alguns estúdios acabam tendo menos, é, acabam muitas vezes fechando, uh, outros vão abrindo, então é um processo natural, assim, da coisa.
1: Não, e cada vez mais a gente vê, assim, é, que nem a gente falou da, da questão da, do investimento, né, dos estúdios, cada vez mais com as dublagens, Sim. os animes, isso daí, ela vem, criando, ela vem criando essa necessidade, né, porque, eu vou dar um exemplo muito, muito bobo, assim, mas esses tempos atrás eu fiz minha sobrinha de, sei lá, 4 <risos> anos de idade, uhum. assistir Spy Family, dublado, entendeu? Só que daí ela pega as coisas, ela pega as palavras E tudo mais, é uma coisa que se não tivesse Uma dublagem disponível ali Eu uhum. não conseguiria fazer, entendeu? Eu não ia ter o mesmo peso pra ela Então, é, isso acaba Eu sempre gosto de falar que a dublagem ela, ela é democrática né? Ela consegue expandir o anime Expandir a obra pra um grupo Sim. muito maior De pessoas, a gente que às vezes Assiste só legendado, né? No, no geral A gente não tem noção de quanto que é importante Uma dublagem pra uma criança Pra uma pessoa que às vezes não gosta de ler, ou a pessoa que não tem esse... não tá dentro do meio, ela consegue co consumir esse material.
2: É. Ah, não, e o falar, né, eu acho que a questão, assim, de, de piadas, por exemplo, né, eu acho que o a dublagem, ela vai trazer um impacto muito maior, principalmente se a pessoa não tá envolvida com um anime legendado, né, se a pessoa vai ler ali às vezes não tem tanta graça quanto ouvir em português, né, e o nosso trabalho também é adaptar aquela piada pra gente ouvir. Eu imagino, assim, que o, o anime, ele é feito de certa forma acaba sendo feito pro público de lá porque muitas piadas são regionais a gente entende porque a gente está muito acostumado mas se você pega uma pessoa que não está acostumada com anime ela for ver muitas piadas ela não vai entender porque são piadas regionais são piadas piadas pro público que às vezes não são nem traduzidas é, de forma com que a gente vai entender então a dublagem ela tem essa esse papel também de trazer para nossa realidade né de forma que a pessoa que tá assistindo aqui no Brasil vai ter a mesma emoção como se o japonês estivesse assistindo no país dele, porque pra ele tá no idioma dele. Ele tá vendo o negócio no idioma dele, então o papel da dublagem é fazer a gente ter a mesma, o mesmo sentimento, a mesma emoção que eles estão sentindo ao ver o, o idioma no áudio, no, áudio, no áudio deles, né? Uhum.
3: É porque eles fazem principalmente muita piada, seja tipo assim uhum. com eventos, festivais, ou até mesmo com trocadilhos. Tipo, troco, falando que, tipo assim, uma palavra pode ser usada como outra e então, tal. Por exemplo, teve um anime que eu vi, Rimoto Marechan, que tinha uma personagem que ela veio, tipo assim, de uma outra região do Japão, e aí foi pra Tóquio, e tipo assim, eu não sabia diferenciar na época, mas ela disseram que quando ela falou com o sotaque da região dela, o pessoal falou, nossa, que engraçado, e tal. mas tipo assim, se fosse adaptar, tipo assim, de uma forma é, aí no Brasil, tipo assim, falando tipo assim, quanto sotaque, tipo assim, eu acho que não ia ser tão perceptível, mas é, como você acabou de falar, a gente é, o trabalho do dublador é basicamente é, principalmente às vezes tipo assim conseguir adaptar de uma forma que seja tanto engraçado tanto para quem está assistindo para também possa pegar um contexto geral aqui para nós mesmos e como você falou, eles são muito exclusivos eles mesmos tipo assim do Japão
1: é, que a dublagem vai mais do que você simplesmente transcrever o que tá ali, né, você tem que, tá, você tem que nacionalizar, regionalizar, fazer uma tradução que tenha sentido, porque até termo, uhum. até é, é, tipo tem um exemplo recente, por exemplo, do Comissana, que tem a... Uh, tem a... Uh, Nagime, Nagime, na eu acho que é o personagem. É o Nagimi, É, né? que você isso. não tem gênero. Quando você fala san pra alguém no Japão, uhum. você não tá falando pra. É pra homem e pra mulher. Então aqui teve que ad adaptar isso com, essa, essa, com essa, esse conceito de gênero também. E são coisas que é, vai muito além só de você transcrever, <risos> é. jogar no Google o Tradutor uhum. o texto e é. colocar pra falar, né, cara? Nossa, imagino. Tanto que
3: principalmente é, de, tipo assim eu, eu estou estudando japonês aqui estou muito fraco nisso tudo mas uma coisa que eu aprendi Nas primeiras aulas é que tipo assim as para é, para você saber com quem você Tá falando tipo assim você não pode falar assim, simplesmente tipo assim, no alto você tem que gerar um contexto e tal principalmente com nome enquanto aqui tem nome que tipo assim as pessoas falam nossa é estranho esse nome mulher e homem hum, eu já falo qualquer nome pode ser tanto para homem quanto para mulher
0: uhum. então Meio que já é esse. Assim. É que nem o megumi do jujutsu e tem a megumi do.
2: Eu esqueci.
0: <risos> Tinha uma megumi, megumi por aí. Megumi,
2: megumi, megumi, é, megumi. Mas
0: é usado também para o feminino. Tem... Ah, tem.
2: É.
3: A megumi do. Tem. Tem o né? Tem o mas tem outra obra que é do oreimo, alguma coisa assim. Era um mangá é. Tem a. É ruim.
0: Sagiri meio.
2: Tá, mas é, é só você, é ruim, você. Não
0: fala de obra ruim, não. Pô, o cara puxou o Bell aí, você vai falar ah, de é verdade, é. Atibela, né? Ah, é
2: verdade, tem amigo meu de Zet Bell, né?
0: Dá não, isso é ruim demais. Mas valeu pela informação. É mesmo.
3: Feliz caramba, <risos> <disso>.
1: <risos> de... Parabéns, Arthur.
0: <risos> caramba, todo mundo <risos> falei que toma. <risos> é, é mesmo. Deixa ter... Como até que aqui, amigo.
3: Ah, o que você achou, uhum, tipo assim, sim. você disse que já leu o mangá de Kekai Sensen também, correto? O que você achou, tipo assim, na adaptação pro anime? A forma que foi adaptado e tal, tipo assim, eu acho que, sim, é eu, que você leu na hora que, você que eu estava dublando, anime, foi atrás do,
2: do anime e depois do mangá. Então o mangá eu li depois, é, eu li depois, eu li depois. Eu, tá, eu tinha
3: comentado com hum. o Arthur que eu comprei o mangá, e eu tava curioso pra, pra ver, porque tipo, eu tava pensando como é que o anime adaptou, porque na época, tipo assim, uhum. não tinha um acesso muito fácil pra comprar mangá, eu só pude comprar agora, tipo assim, num, na Bienal e tal. É, eu, na época que eu tava saindo o mangá, eu consegui só o volume 1, aí eu fui ler e tal, beleza. E aí, quando saiu a segunda temporada, foi que nem tudo, tipo, eu, procurei, eu fui, eu tava, na época que eu comecei a ver anime, Tipo assim, eu tava pulsando por aí e tal, caçando um dia uhum. que tinha uns animes interessantes. Ficava até uhum. vendo aqueles vídeos de YouTube de Top 10 Olhos Mais Fodas de Todos os Tempos. E aí apareceu Sound um balls. Leonardo, não sei. <risos> e aí eu interessado no anime. E aí eu fui ver e tal. E foi bem difícil. esse é uma coisa que eu acho mais justiçada dessa obra é que, pra quem não conhece, é do próprio uhum. autor de Dragon isso, de Trigon E... Poxa, Trigon é muito da hora, tá ligado? Mas, é... Enquanto a partir da outra obra dele Do mesmo autor é... Que é o... Que é a Caesense, é ela verdade. é muito mal divulgada Quase ninguém fala sobre E aí eu fui ler o mangá E tipo assim, quando eu comecei a segunda temporada Apareceu o primeiro episódio Mas é como um com episódio da segunda parte do mangá Aí eu... Fiquei achando estranho e fui procurar sobre. E aí eu fui ler um mangá esses dias, tanto que eu fiz até uma lista. Eu postei no, no grupo do Facebook uhum. nosso, que é o Todo Dia 50 Artes de Mangá. E eu uhum. fiz até uma lista. E, nossa, eles embarararam legal, tipo assim, uns episódios. Tipo, não que vá trabalhar a história, porque a Sim. história é muito... Episódica. É... Episódica. Você pode tipo assim, tanto que cada volume eu acho até engraçado, eu não comentei isso com você certo? o protagonista ele sempre faz a mesma apresentação em todo o volume, aqui é Hell's Silence Slot, lugar onde acontece as coisas mais magníficas do mundo, e aí ele fala sobre os Blood Breeds e tudo o que acontece na obra, então basicamente você pega um uhum. tipo assim, do nada, compra um volume aleatório e começa a ler, você meio que não perde muita coisa você só perde, acho que só o volume 1 e o 10 que você você vai ficar um pouquinho fora de contexto, mas de resto... Tals.
2: Não, a principal diferença pra mim ali foi a, foi a, a primeira temporada que eu senti o, o, a história do, do, do Black, né, que eu vi que não existe no mangá, né, não foi só no, só no anime. Pra mim essa foi a principal diferença, assim, e que uhum. eu que pra mim, assim, muita gente, inclusive, quando Sim. passou na Loading, Sim. quando o Leo Kitsune e a Mai falaram lá que... Que é, que é o filler, né? O pessoal tava até comentando que aquele foi o melhor filler de todos os tempos da história dos animes. Porque foi muito bom. É. Tanto que o anime vendeu muito
3: na primeira temporada por conta disso. Por conta que eu acho que aquela, aquele filler foi meio que criado uh -huh. simplesmente para dar conter, tipo assim, deixar meio que a história ter uma, uma coisa linear. Porque senão seria tipo uma experiência só soltinha e tal, mas não acho tipo, que... que é, nem o Guitama no começo. Não. O Guitama
0: no começo é só episódio. Depois ele segue um rumo mais ou menos. Uhum. Mas tanto
3: na primeira parte, quanto na segunda parte, que o vídeo passa nos primeiros capítulos,
0: uhum.
3: é, o autor não muda, tipo assim, essa... Ele não se preocupa em criar uma história linear. Basicamente, ele vai contando a historinha uhum. episodicamente o capítulo.
2: Uhum. eu também acho. Também acho. acho que... Porque se você fosse seguir ao pé da letra ali, o, principalmente a primeira temporada, eu acho que ele ia acabar como começou, sabe? Eu acho que ele ia acabar sem ter um, um plot twist, alguma coisa assim que fosse segurar as pessoas. E a gente sabe que, que as pessoas dropam anime muito fácil. Então, acho que eles pensaram nisso, talvez, né? E na segunda temporada, eles, eu acho que eles não pensaram em fazer do mesmo jeito. Porque provavelmente, já, é, sei lá, eles devem ter pensado que já tinha um público... Que já tava assistindo o anime, aí não precisava fazer nada que segurar essas pessoas, né? Aí eles quiseram fazer mais fiel ao mangá. Apesar de que sim, eles ainda pularam muita coisa, né? E não, não tava em ordem, tava bem baralhado mesmo, como você falou. E eu gostei de capítulos do mangá que eu queria ter visto. Eu queria ter visto no anime é, o capítulo lá que eles estavam no restaurante.
3: Ah, sim. É isso que eu ia falar. Nesse, existe esse capítulo adaptado só aqui, só pra OVA. Uma OVA especial que saiu.
0: Cara. É, que, é
3: o, que, é o do res, que é o do restaurante, onde eu, eu penso exatamente com você. Tipo assim, teve quatro ou cinco capítulos que não foram adaptados, e desses cinco que são os que mais interessam. Tipo assim, eu gostei bastante, que tem um que é esse daí do restaurante, e tem outro que é o do. lá do Zed, com o, os dois é, manipuladores, tipo assim, da, da do estilo Sangue de Fogo e Vento. Eu esqueci agora o nome deles. Eu também queria ter visto muito esse episódio adaptado. O do restaurante tem adaptado, só que. Não sei, se a Controi quiser dublar o anime ou colocar na plataforma deles, a gente ó, agradece. Tá
0: disponível aqui, ó. Que é um ótimo episódio. Pelos do Moshiro aí, pra dar um gás aí. Eu? Que que eu tenho? Que, quem que sou é, eu? É, não, você, os dois Unidos é força, mano. <risos> Nada é impossível. Segue o roteiro do anime. Oxê, cada um. Agora o, o objetivo é dublar o VA.
1: Eu tenho uma pergunta pro Thiago. Thiago. Thiago, eu tenho uma pergunta pra você. Ah,
0: você tem uma pergunta pra você.
1: É, você uma pergunta comigo, que uh -huh. é a seguinte. O Thiago, eu vi que você já dublou filme, já Sim. dublou série, né? Já dublou anime, já dublou jogo também. Sim. Cara, o que, que é o mais difícil, assim? Porque eu sei que cada um tem sua peculiaridade, né? Dublagem de filme ela tem um, um, uma forma de ser feita. Quando tem é, é episódico, ela tem outro jeito. E jogo é totalmente diferente também. O que, que dá mais trabalho na hora de fazer a dublagem?
2: Uh, eu acho que, de uma maneira geral, você pode pegar um, um filme e ele ser mais fácil que um anime, ou um anime pode ser mais fácil que um filme. Acho que depende muito do produto. Do que, si, né? Do mas produto. A, é, mas se a gente for falar de uma forma geral, assim, generalizando bastante, eu diria que filme e live action, porque diferente do, do anime, né? O, o ator ele vai ter mais. A boca dele não é tão simples assim como é no anime, né? Que abre e fecha ali. Normalmente, né? A gente sabe, tipo, ah, o cara parou de bater boca, não, não fala. Agora no, no live action, não. Às vezes o cara bate umas bocas falsas. Às é. vezes o cara o cara vai tossir, o cara vai gaguejar. Então, tem que prestar atenção nisso. Respiração, anime a gente não tem tanta respiração em anime, agora em filme tem, tem muito. Ah,
1: tipo, e simcar também os movimentos,
2: né? É. e no meio da fala, às vezes, para. Ele, ele, às vezes a, a pausa também não é. Não é como no anime, eles param no meio da fala, então às vezes você tem que também encaixar aquilo ali de uma forma que faça sentido. Agora, documentário é uma bela droga Ué? <risos> de fazer. Porque o cara é uma, é uma pessoa, não é um ator, né? Então ele tá falando eu como você eu tô falando.
0: Aqui. Mano. Você ficou, é uma bela. <risos> é pô. Só botou um tá
2: <risos> Porque <risos> ele, ele não vai. Ele não vai é, atuar. Tipo, no... Apesar de que no filme. Você vai ter uma certa dificuldade ali com, com as pausas dele. Em documentário, pior ainda, porque o cara vai gaguejar pra caramba. O cara não pensa no que ele tá falando. Ele tá buscando as palavras. Tipo, A tem falta de sentimento, às vezes,
1: também, né, da pessoa. É... Você tem que representar Exato. tudo isso.
2: Exato. Então, eu diria que é, eu acho que são essas produções, assim, do é, documentário. E, e filme depende muito do filme, né? Tem, tem filmes que são mais fáceis de fazer, tem atores que são mais difíceis de dublar. Né? Eu dublei recentemente o Jesse Eisenberg no filme. A resistência. Resistência, é. E ele é um cara que, assim, parece que ele tá sobre o efeito de entorpecentes o tempo todo, assim. Ele tá. Ligadaço, né? Ele tá muito. E ele gagueja muito falando. Então, <risos> tem tudo isso, cara. É muito louco. depende muito do ator. Eu acho que, é, acho que é isso. Depende muito da produção. E game, cara, game é uma delícia de fazer. Tem a sincronia também que a gente tem que seguir, mas é a sincronia da Wave, né, do áudio. Porque a é, gente não, então. não vê imagem nenhuma. Às vezes tem, mas é bem raro de ter. E quando tem, é só o, o, o é, protótipo. só uma é referência, aqui. né? É, não tá finalizado. O, eu fiz o, o Win do Mobile Legends. Eu, eu, eu cheguei a fazer ele algumas vezes, quando teve atualização. E eu lembro que... Teve uma das atualizações que eu fiz, que eu gravei, que foi uma Cinematic, que foi uma cutscenezinha, eles lançaram no canal, e não tava pronta. Era só o um rabisco lá, bem mal feitão, assim. E a gente nem, nem tinha como sincar, porque não dava pra sincar. Então quem tem que sincar lá é o pessoal depois na, na pós-produção, porque o estúdio não tem muito o que fazer quanto a isso, né? O máximo que a gente faz é sincar a onda do, do original. E mesmo assim pode ficar fora, porque às vezes o original fica fora de sync não né? acontece bastante. Teve
1: um caso muito bizarro que, assim, é, o podcast que eu participo o outro participa junto com a Vizedec ela faz parte do, nosso, no, do podcast uhum. do nosso lá e ela tava conversando com a gente falou, nossa, eu vou participar do jogo novo do Kojima, né, o Death Stranding e tal De falei, caraca, que da hora, e quem que é o personagem que você vai fazer? Foi então, eu não sei o personagem não faço a mínima ideia isso uhum. quando já tava, tia, tava pra lançar o jogo, que ela podia falar já, tinha saído o embargo, eu falei, ó, oh, não sei quem é o personagem eu só recebi uh, o texto, né e uma escrita falando assim, o personagem tem dificuldade de fala. Uhum. Mas ela apontou que dificuldade de fala que é? Ninguém soube explicar, então ela inventou uma dificuldade de fala, fez a personagem que meio presa e tal, mas depois eu fui jogar o jogo no original e a personagem, ela claramente não sabia falar inglês no jogo, entendeu? Ah. Era uma pessoa, personagem japonesa que não sabia falar inglês, então a dificuldade de fala dela era com as palavras em inglês, sabe? Aquele uhum. inglês é japonesado. Sim. E o pessoal caiu matando em cima dela Ah, que horrível, a dublade, o quê uhum. Ela falou, gente, eu não tenho eu não tenho a referência Do que tá acontecendo, eu não vi o original, uhum. não sei o que aconteceu Eu só recebi uma onda Recebi o briefing do personagem E eu segui aquilo que eu tive De informação, o personagem com dificuldade de fala uhum. Qualquer, dific... Qualquer problema de fonético... Cebolinha. Podia fazer o cebolinha na hora, se ela quisesse. <risos> que é uma dificuldade de uhum. fala, entendeu? Então é muito bizarro pensar aqui. Ah, que... o
0: cebolinho é o que vem na minha mente
1: também. Você gravar alguma coisa sem ter essa referência visual, né? É, parece estranho até você pensar
2: nisso, né? Sim, exatamente. E, e game é uma parada que, que é muito sigilosa, né, cara? Então não tem realmente informação. É bem complicado de, de fazer. Acontece... Acontece bastante... Uh, tem, tem te principalmente teste, cara, pra game assim, Teste pra game, o cara, o pessoal Raramente dá informação do que que é Você Pera só faz Só vai. faz, e depois você descobre Se, se passou ou não
0: <risos> é, Faz aí, tá ligado? A gente liga segunda-feira, tá? O RH vai te contar tá? Tá
3: <risos> Exatamente É o famoso se vira nos 30
1: Sim, exatamente mas quando você fala de animes, né, que você teve uma tipo, por ter começado a dublagem faz o que, cinco anos, você falou, né, o Thiago? Foi, foi. É, mais ou menos, é, mais ou menos da minha idade, assim, começou mais ou menos, cinco anos, mais ou menos, é, você tem uma lista muito grande, cara, de animes, assim, como funciona esses casts, assim, tem coisa que às vezes já vem pra você meio pronta, ó, Thiago, isso aqui a gente quer que você faça, você tem que ir atrás de todos eles, como que funciona esse meio, assim, na parte de ir atrás dos estúdios, ou alguns estúdios uhum. atrás de você, é meio misturado, uma loucura, como que funciona?
2: Ah, o começo, assim, né, eu, apesar, apesar de eu ter falado que eu não esperava que fosse fazer anime, né, o primeiro trabalho que eu fiz foi anime, que foi o Dragon Ball Super, que eu fiz lá na, na Unidub, com a direção do Wellington Lima, foi umas pontinhas que eu fiz, e foi muito da hora. Cara, eu pirei, assim, pirei completamente. Primeiro trabalho, Dragon Ball, puf, cara, fiquei louco. Porra. Tava tremendo, assim, porra. Responsabilidade, pressão... E aí depois. Ainda
0: mais a volta do super, né? Exato. O pessoal já tava pedindo já há um bom tempo.
2: Cadê dublado?
0: Uhum. Não sei o quê. Né? Aí vai lá, Catonetor, é. tá aqui dublado. Manda uma leva de episódios e depois de algum tempo, ó, toma o resto e já é. Sim.
2: E a gente não vai atrás de produções pra dublar, né? Tipo, não é assim, ah, eu tenho alguma coisa pra fazer aí, eu tô disponível, gente. Se quiser me chamar aí pra dublar esse anime, não é? Não costuma ser assim. No geral, a gente. A forma como um dublador ele entra no mercado não é procurando um trabalho específico. Ele se coloca lá à disposição, fala com as pessoas que trabalham em determinados estúdios, manda registro de voz, tem cursos de dublagem para as pessoas também é, serem indicadas, acontece. E, então as pessoas vão conhecendo você. Né, e, você não, e você é chamado para as pessoas gostarem do seu trabalho. Graças a Deus tem dado super certo. E... e cada estúdio, é, tem muitos estúdios que trabalham com determinados tipos de produções, né? Tem estúdio que só faz filme, tem estúdio que só faz coisa pra Disney, né? Tem estúdio que faz muito anime, então tem, é, tem bastante coisa, assim, pra fazer. Os filmes, os filmes que eu fiz, eu, eu fiz num, num. muitos deles foram num um estúdio chamado Lex, que, que tem bastante trabalho, tem bastante filme, e e são trabalhos assim que, cara, tem... eu peguei filme russo pra dublar, já que é uma loucura, cara. Tipo assim, você não tem referência Nossa. do original. No inglês você ainda consegue pegar, às vezes, né? No russo você não entende nada. Então, assim... Pera,
0: você ouviu direto de russo, mano? É. E... Nossa.
2: <risos> tem coisa, filme holandês.
0: É um guerreiro, mano. Filme
2: holandês, tem umas paradas assim loucas, né? Chinês, né? Chinês assim, tipo, ah, tem um ah, pouco mais de comunidade. Né? Mas japonês ah, tem mais agora, né? Mas... Japonês é de boa. O coreano é mais, é mais complicadinho, porque os caras, eles costumam falar com a boca muito aberta, principalmente em final de frase, sabe? Tem muita coisa oh, assim. Oh, no
1: final, né? Tipo, é dar uma, oh, um, oh, mas uma coisa tônica assim. muito forte no final, né?
2: E aí, você tem que terminar a frase com alguma vogal aberta pra fazer sentido, né? Pra não ficar estranho. Então, tem essas coisinhas, assim, que você, você vai pegando que no anime não tem, né? Às vezes tem, quando o personagem termina de boca aberta, mas no, no, no coreano tem bem mais. É o que eu percebo assim. E, assim, é, e aí, quando tem algum trabalho pra, pra você fazer, o estúdio vai até você. Né? Ele te manda mensagem, marca um horário, vai lá: Ô, oh, Thiago, tudo bem? Você tem horário? Tem, tem agenda disponível pra tal dia, tal horário? Aí eu vou falar: tenho ou não tenho, a gente marca e aí a gente vai até o estúdio ou grava remotamente. Né, que foi como a gente tem feito desde desde que começou a, a pandemia mas hoje em dia as Produções têm intercalado bastante entre remoto e presencial não nem tanto pela pela por restrição mas é mais pela questão assim de, de que tem tanto trabalho para muitos estúdios que às vezes não tem nem espaço dentro do estúdio não tem cabine disponível então os caras tem que é, é, liberar mais espaço para fazer, para gravar a produção. Então, gravam remotamente para poder fazer mais rápido, né? É, e praticidade é um, também, né? Praticidade, né? Também tem isso. você ah, dar mais
1: velocidade para aquilo.
2: É, então, às vezes a pessoa não tem agenda em determinado horário, mas com remoto ela tem, né? Apesar de que ainda assim acontece de não ter, né? Por conta da, da quantidade de trabalho. E tem muitas produções que são dubladas, tem que ser dublada muito rápido, né? Então isso acaba prejudicando a agenda de quem tem, quem tem agenda muito cheia, né? Principalmente Simul cara. É uma das coisas, assim, que é tudo muito pra onda, né? É, muito louco.
1: Eu respondo. Não, e quando você fala de cabine cabine na sua casa mas tudo é. mais, não é qualquer coisa. Você tem que seguir todos os critérios, tá? Tipo, pra poder fazer é. realmente o um nível de qualidade que seja Sim. equivalente àquilo que o estúdio pede, né? Não é qualquer coisa, né?
2: É no começo. É que improvisar. No começo era uma loucura, assim, tava todo mundo improvisando. O pessoal comprava qualquer microfone aí e botava uns cobertores aí em volta e gravava para não tinha Ah, a, fazer. a Marcela,
0: a Marcela mostrou que ela colocava uns é, cobertor para gravar. O, exatamente. A
2: é depois o pessoal foi se foi se aprimorando e tal. Ah, jogou e tal, bem. Foi comprando <risos> o cabine, então aí o pessoal foi começando a cuidar mais, né? E aí, os próprios estúdios, os próprios clientes também começaram a, a exigir mais qualidade em trabalhos remotos. Alguns clientes nem permitem também trabalho remoto, muitos não permitem mais hoje em dia. Mas ainda é feito, é ainda é feito. Principalmente para coisas pequenas, às vezes quer fazer alguma correção, né? Antigamente você tinha que ir até o estúdio para gravar alguma correção, hoje em dia não precisa. Então isso facilitou bastante o trabalho. Ah, mano, vai é mesmo, porque, mano
0: do céu, é muito
2: coerente.
0: Deve ter sido um susto. Tipo, do é. nada então. É... É,
2: é, foi uma loucura. Então, vírus
0: aí, quem quiser trabalhar, se vira aí, então, <risos> é.
2: manda aqui no e-mail e já era. Sim, exato. Tá Sobre o começo dos estúdios, eu respondi, eu respondi, não sei se eu respondi tão bem, sei lá. É... Cara, é tipo assim, tipo, você vai mandar mensagem para os estúdios para se colocar à disposição e aí vai mandar um registro e os estúdios vão... Vão te chamar ou não. É simples assim. Ah, é. é como se você estivesse numa, numa lista ali de é. possíveis, hum.
1: vai, de disponíveis pra é, aquilo, né? é, Tem então... um cast,
2: né? Tipo,
1: Aí parte o cast. De... Emprego,
0: mano. Tipo. É muito estranho. Só que ele faz várias mini entrevistas, tá ligado? Sim. Aí quem aprova mesmo é o cliente, tá ligado?
1: Sim. E você. É muito comum você ter que fazer a pro... Fazer, tipo, teste do do anime, do personagem, ou eles usam muitos portfólios de vocês também? Como funciona isso?
2: Depende do cliente, depende da produção, depende muito, assim. <risos> é, isso, tem né? muita coisa envolvida, né? Teste pra anime, é... aliás, teste de uma maneira geral, ele é minoria no mercado. A gente fala muito em teste, né, mas a maior parte das coisas que fazem não existe teste. Até porque o, o, o próprio diretor, ele precisa ter uma autonomia pra ele escolher qual é o cast que ele quer trabalhar, né? Então, se você parar para pensar, o diretor, ele muitas vezes ele vai ter até mais informação para chamar alguém para dublar do que num teste, né? Porque às vezes um teste é importante, com certeza, mas a pessoa que vai definir ali, ela vai ver a voz, vai ver um, um áudio de, sei lá, 30 segundos e vai ver qual é a voz, se cabe ou não cabe. Ponto, só isso agora se for é, um diretor que vai escolher o diretor ele vai saber se o dublador ele consegue chegar onde ele quer né tem toda a, a voz é só uma, uma um ponto né ponto da iceberg mas tem tem várias questãozinhas aí né do próprio ator a disponibilidade do ator do ator o, o diretor vai ter mais informações né para para formar o elenco mas o teste ele existe ele existe sim mas depende da produção cara depende muito da produção às vezes pede às vezes não a gente não tem tanto tanto controle quanto a isso. Depende muito do que o cliente quer. Às
1: vezes vem da exigência do próprio briefing do cara que ele passa, né? Ele fala, não, esse aqui eu quero teste. É, às vezes, não sei se eles passam até o perfil que eles querem de voz também, tem, né? É, tem, isso, essa, tem
2: isso,
1: tem é. de, Dependendo da produção, tem tudo isso Sim. também, né?
2: Às vezes, às vezes é só, ah, só manda teste, só quero um teste. Manda aí e a gente vê, né? O cliente pede. Às vezes... Demora muito tempo, por exemplo O Inazuma O Inazuma Eleven Ares Que eu fiz, eu fiz um teste Pra fazer o Tatsuya Que na dublagem ficou Hunter Foster, por exigência do cliente Nossa, né? mano <risos> Cliente...
0: Aí ah, eu acho que ele errou um pouquinho mano. vai ver. Cliente, é. Muito, é muito estranho os nomes em inglês é. do, do Super
2: Ones Também acho o pessoal lá pediu, pediu que mantivesse esses nomes, eu não sei porquê é, mas teve um teste e o teste também foi pro Japão e aí demorou bastante, na época eu eu achei que eu não tinha pego porque demorou vários meses acho que demorou uns quatro meses e geralmente não leva tanto e? tempo assim e, e depende mas é isso, depende muito do, de quem que tá a, a encarregado ali daquela dublagem do, do contratante né do contratante, é, exatamente. É, tem, muita, tem muito disso, às vezes tem
0: obras que tipo... Ah, não, mas era só um teste ou você dublou, tipo, tudo já? Ou era só um teste de aprovação, ah, você passou?
2: No teste, geralmente, ele... Esse que eu fiz do, do Inazuma, eu fui até o estúdio, é, eles mandam uma ceninha pra gravar, eu gravei a cena. A cena, ela tem, uma marca, tem um monte de marca d'água e tal, pra não vazar. E aí eu acho, que a, eu acho que ele tava em. ele tava em espanhol quando eu fiz o teste. E, e tava numa coloração também mais. mais, mais esverdeada. Eles botam bastante mar marca d'água pra não, pra não vazar, né? Ah. E aí eu fiz lá no estúdio. É, eu fiz lá no estúdio e aí prum, achei que não tinha pego, né? Passou quatro meses e eu recebi a notícia. É, mas acontece também de às vezes o teste nem mandar imagem, não mandar nada, só tipo, ah, esse personagem é assim, assim assado. É, manda um áudio aí de 30 segundos, um áudio feito de forma profissional, claro com a energia do personagem que aí o cliente vai ver entre várias opções e vai, de, vai decidir qual que vai ser escolhida
1: mas quando você, você tá nessa, nessa parada de é, fazer os testes fazer os personagens e tudo mais já teve situação de você ter que optar, tipo, nossa, eu tenho essa, essa me chamaram pra cá, me chamaram pra lá, e que, que, pelo que eu vi, você tá, você tá, desde que você entrou na dublagem, você não parou, né, cara, você tá, não sei se você consegue viver exclusivamente da dublagem hoje, mas você tá cada vez, um portfólio cada vez maior, né, já tá no nível que você tá tendo que meio que escolher pra onde você vai ou não, pelo volume, ou tá dando pra levar de boa isso daí ainda?
2: Cara, é, hoje, hoje sim, graças a Deus, a gente tá conseguindo... Eu tô conseguindo viver de dublagem. Ah, é, vou te dizer, há um ano, há uns dois anos, não. Sim. Começou... O, o bom assim, veio de dois anos, um ano um e meio pra cá, né? A gente já dublava bastante coisa, mas começou a ter mais trabalho, começou a... Comecei a ter Ser mais... mais frequente, é Mais né? frequente, é, em outros estúdios também, né? Porque a pegada cara para a carreira de um dubla, de um dublador é você conseguir expandir o seu o seu trabalho para vários estúdios né porque a gente tem muito estúdio a gente tem só uns 30 estúdios são só, só em São Paulo mais ou menos então você tem essa coisa de você expandir o seu, seu trabalho para ter sempre trabalho né porque para não ficar só em um ou outro estúdio então quando você começa a ser lembrado, como uma opção de fato né? Porque no comecinho de carreira As pessoas dão oportunidade pra conhecer a pessoa Ver como é que é Dá uma oportunidadezinha ali, aqui né? Pra fazer umas pontinhas E, e aí depois tem um processo Onde você é lembrado de fato Porque quer te Isso é muito isso é muito da hora quando isso acontece Então Mas não, não tô num, num momento onde eu, onde eu tô recebendo Tipo assim, ah, não, não consigo fazer esse trabalho Porque eu tenho muita coisa, não eu tô, eu tô numa... A minha agenda, ela é... Ela é... Ela é confortável, assim. Eu não, não, não tô num nível, assim, de, de recusar trabalho. Mas também não tô... Não trabalhando, assim. Eu acho que tá... Tá no caminho... Num caminho bem da hora. Eu não, eu não gostaria de ter que recusar trabalho, cara. Tem gente que recusa trabalho porque realmente não... Não tem como, assim, sabe? Aquela coisa, assim, de... De dublar... Das 8 e 9 horas até as 10, sei lá, da noite... Tipo assim, a galera não consegue fazer outras coisas. Tem gente que é assim, né? E eu, eu ainda não tô nesse nível, mas eu tô conseguindo sim viver de dublagem ah, ainda bem. Mas seria horrível ter que recusar trabalho, cara. Baby, Você assistiu
0: Super Anso como qualquer um? Tipo, assistindo na TV aberta, gostava? Só por curiosidade, porque... Sinceramente, se eu participasse do do Super 11, bô, eu ia ficar muito feliz, mano. Vocês verem? Porque tipo, é um anime que, uou, aqui no Brasil, tá ligado? Bombo pra caramba.
2: Sim, o Super 11. Cara, eu, tô, eu confundo super, é, o, o Super como? 11 com. Às vezes eu confundo. Com piões, <risos> é, é, tá ligado? Não. É, mas, mas eu, via, eu, cara, no cara, eu vi. E na Zoom em geral. Eu... É, o Inazuma. Então, eu via, cara, mas eu não era... Eu não via muito, não. Eu via... Eu lembro que eu via quando passava na televisão, assim, mas era me meio por cima. Não era tão fã, não, cara. Hum, e eu eu que... acho
1: que o Thiago, que sofre do mesmo problema que eu, porque eu assisti muito Super Campeões. O Thiago você tem mais ou menos idade. Tem 29, você deve ter um, Tem 28, né, Thiago? Eu tenho 28, uhum. É. E eu assisti muito Super Campeões. Mas quando chegou na época do Inazuma, que tava no auge, não era a época que eu tava acompanhando tão de perto isso daí, cara. Não sei <risos> se... Eu... Se o Thiago é, passou pelo mesmo eu eu, que eu sou
0: mais novo que
1: vocês em Então, a molecada mais O meu irmão, por exemplo, que ele é um 5 Ele assistiu o Super 11 e adora, ama Aí quando eu falo de super, de super Campeões Ele não pegou essa fase Eu peguei a fase Super Campeões do auge Que passava na TV e tudo mais Cara, e...
0: Eu lembro de ter pegado o final, mano Do Super Campeões, porque eu lembro quando eu era pequeno Tanto que tinha até camiseta Dos Super Campeões e tal É, então Aí, eu... É tipo Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! A série clássica, eu peguei o depois de reprise, aí eu peguei a classe, aí eu peguei o GX certinho, tá ligado? É, então. Até a terceira temporada, né? Que veio aqui no Brasil.
1: Ah, eu. O... Eu pelo menos passei reto do Super 11, assim, da, da, do, do hype dele, assim, do é, Super Hack dele.
0: Passa. Eu, eu falei, caramba, mano, como, mano? Passa? Era tipo. Falava na escola, tá ligado? Todo dia.
2: <risos> eu lembro que o Inazuma foi atrás, cara. O Inazuma foi atrás. Quando eu comecei a do... Quando eu fui fazer o teste, eu fui fazer, eu fui atrás pra ver o que, que era como é que era, assim, pra ordem cronológica lá e tal, aí eu comecei eu fiquei perdido, cara, porque eu, eu vi que tinha muita, tinha muita temporada e, e pelo que eu fui pesquisar ali do, do pessoal falando, o pessoal falava que não tinha muita conexão tinha linha do é tempo alternativo tipo,
0: é, isso é um universo alternativo tá ligado? É.
3: é eu, eu assisti Azuma também e aí, depois de um tempo eu fui tentar, eu descobri que tinha um jogo de, de Nintendo DS uhum. Só que o jogo é basicamente um RPG. É
0: um a é, gente né? jogava é, tipo, assim, você, <risos> <risos>
3: você vai, tipo assim, nas outras escolas e tal, você recruta, tipo assim, o leque da outra escola fala, para ir pro seu time, eu ficava. Que? Mas eu não consegui passar do. lá da última escola não, que é a. É o Colégio. Esqueci o nome. Colégio Zeus. o Colégio, o colégio Zeus é. O
0: colégio ah, oi. Nossa, e aquele. Oi, pode falar. Não ah, é que o Enzo queria falar assim que o Hiroto é bem melhor que o Coed, só pra registrar aqui. <risos> Beleza. Eu queria, ele queria deixar um, uma pontinha aí pros ouvintes mas, mas, mano, deve ter sido muito legal. Falando assim. É porque eu, eu acompanhei um pouquinho. Um, um, tanto que nós vamos ver é, é, o Ares aí, que se é dublou. É meio antigo, eu lembro que eu, vi no, eu acompanhava... Cara, eu não sei se era no segundo ano, eu não prefiro o ano da escola, mas é já é bem antigo, é estranho, mas pô, não vai vir pro Brasil não. <risos> é. Talvez, mas... É veio, não, é... Não. não é no Não é no Ares não, né, que tem aquele meme do...
3: É assim, esse mesmo, é do... Assim, amigos são amigos. É esse mesmo,
0: que tem o Orelê Samba, é esse mesmo, é o Ares que tem o Orelê Samba do meme. Que incrível. Já viu <risos> como é bom? Ele van borra? Aí já era. Olha, samba, samba.
3: Nossa, nós só sabemos
1: sambar. The goes round better
2: Tiago,
1: we well, a gente falou dos personagens seus aqui, tipo de é, Blockbooked Battlefront, falamos de do seus personagens Você tem, também fez o marco do Attack on Titan uh -huh. também você tá, tem personagem seu no My Hero, tem personagem seu no... Que a gente falou no, no, no Zoom Eleven. Qual que foi o personagem, assim, que foi aquele que... Você falou, nossa, pá, beleza, cheguei num nível aqui agora. Realmente eu tô dentro desse meio aqui. E consegui um papel que é, é, me chamou a atenção. Chamou a atenção de você mesmo, assim. Entendeu? Qual foi o momento que você teve esse sentimento? Qual o personagem eu acho foi?
2: Que... Eu acho que foi o Léo. Porque foi o primeiro que eu fiz um protagonista de qualquer coisa. Foi o primeiro protagonista que eu fiz, né? Foi o Léo Watch. Então eu nem eu nem imaginava uhum. que, eu, que eu que eu tivesse capacidade para fazer assim. Quando eu quando eu fui quando eu comecei a fazer depois eu depois a gente vai vai pegando e tal. É, mas é eu nossa eu sou eu sou muito eu sou muito grato por essa oportunidade assim para mim foi um divisor de águas fazer o Léo. Depois que depois do Léo começaram a aparecer outras oportunidades, né? Inclusive de de outros protagonistas em filmes né, em, em, em game também que eu fiz o, eu fiz o Immortals Phoenix Rising foi o primeiro protagonista de game apesar de ter sido numa DLC <risos> é, começaram a surgir esses outros trabalhos, então acho que, acho que o Léo Watch, sem dúvida para mim, foi, foi o principal, assim, o meu queridinho do, do coração e, e o Marco, apesar de ser um personagem bem pequenininho o pessoal lembra até hoje pra zoar, né pra, pra, pra fazer piada e tal pra falar do cara meia-meia, não sei o quê. Então, até <risos> hoje, cara, eu recebo <risos> mensagem no, no Instagram de gente, de gente zoando o Marco. De até hoje. Ah, assim.
0: E aí, Thiago, você já foi pro Vasco? Já <risos> tá na participação? Já tá na escalação? É,
2: né? coisa assim. E é, 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 mas tudo bem, acho legal, acho da hora. Mas o, o Marco é o, é o minha ponta favorita, cara, de anime. Diria que é minha ponta favorita. É,
0: mano, é incrível como... O, mano, a gente tá sabendo o nome de uh, cara quase figurante, uhum. mano, tipo, tá ligado? Pois é. E, e tipo, tu não lembra o nome, seja, oh, o Marco, eu cheguei Tem cara que às vezes faz um pouquinho mais coisa, a gente até esquece, mano. Sim. <risos> mas só pela
2: morte, a mundo é cara, meio mas cruel. Mas é louco, porque eu tô o Marco, ele, teoricamente, ele é um... Ele é, ele é uma ponta, na real, né? Ele é um personagem bem 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 ponta só que as pessoas lembram e eu acho que foi um dos personagens que mais voltou para fazer cara mesmo sendo ponta porque assim eu fiz ele na primeira temporada beleza morreu fiz aí na segunda temporada ele volta num flashback aí na terceira temporada ele volta em outro flashback que é quando mostra mostra ele morrendo lá e tal aí na quarta temporada ele voltou de novo né eu acho que nem to, nem todo mundo pegou mas ele voltou numa cena de flashback também que eles estão de treinamento lá e tal, e ele fala, em, ele fala em off, cara. Ele fala em off. A gente fala, fala em off é tipo assim, quando ele não tá aparecendo na tela. Ele aparece só a voz, ele só fala a voz, alguma né? coisa sobre a Anne. Ah, o que, que ela tá fazendo? Alguma coisa assim da quarta temporada. Quem é ela? Não lembro qual era a fala. Então ele voltou muitas vezes. E teve o, os OVAs também que a gente gravou. Os teve os três filmes também que a gente gravou. Então ele tá o tempo, tava o tempo todo na minha vida. Então é um personagem que eu tenho muito carinho por causa disso. Cara, recorrente, é, é né? a ponta mais recorrente que eu já fiz na minha vida. É o Marco. E foi o Marco, né? Que o pessoal fala. É, o eu Marco que... foi o Marco na sua carreira. É. é.
0: Acho que tem que ter um mangá spin-off agora, né? Já que acabou o que Tem que ter o um, um mangá do Marco, né? Nossa. Um cara tão é. marcante aí, sempre aparece. Sim. <risos> ah, mano, falando do Marco. Eu acabei de lembrar aquele vídeo do Breakthrough que você participou lá. Ah, eu sou... Thiago, eu faço o marco do Xing e eu morri, aí todo nossa, olha, aquele vídeo ficou sensacional, nossa, vai ser mal de rir.
2: Não, e eu, um, eu coloquei um colchonete na hora lá, o pessoal tava em filinha, né, eu coloquei um colchonete do lado de todo mundo, aí eu falei, ó, oh, gente, quando você falar que morreu, se joga, hein, aí o pessoal, na hora de gravar. Alguns se jogaram, outros não, mas foi bem engraçado.
0: <risos> tá lá os caras <risos> você ser deitado no show, os caras tudo inteiro. É, eu acho que não deu,
2: não deu pra ver eu <risos> me jogando, mas eu, tinha, eu me joguei no colchonete que tava do lado ali. Era um colchonete, né? Era um puffzinho ah. que eu coloquei ali. Foi muito engraçado.
0: Ah, mano. É legal fazer essas coisas. O Luiz foi, de, de, foi no Anime Friends, ele tava de Twilight. Ah.
1: Twilight.
0: O cara tava Sim, no trip, claro.
1: mano. É. Eu podia ter conhecido você lá antes, já, né, Tiago. É, um, fazer um collab lá uhum. junto já no My Friends Com certeza. É. no próximo agora. Próximo botadinho, Mas...
0: de... tô ok, hein. Bora.
1: Tá. Mas, Tiago, assim, você, tem, você teve uma possibilidade de fazer uma coisa na dublagem, assim, que eu acho que pouca gente conseguiu até hoje hum. e talvez hum. poucos conseguirão, que é fazer é. casalzinho com, a sua, com o seu parzinho da vida real, né, cara? Como é que foi? Você fala, você chegar no estúdio junto... Vai fazer, ou, ou, não chega, ou não chega a fazer junto as, os personagens, na mesma, na, mesma, uhum. na mesma cabine, assim, no mesmo momento, ou isso foi remoto? Como é que foi a dublagem de Horimiya pra vocês, assim?
2: É, então, antes de gravar Horimiya, a gente já tinha assistido o anime, a gente viu no lançamento, e, e é muito louco, assim, tipo, a gente, em nenhum momento a gente pensou em que a gente ia fazer, assim... Vocês até comentaram, né, daquela coisa assim, ah, tem, tem algum anime que vocês assistem, né, e, e falam que e pensam em fazer e tal. O anime, a gente nunca pensou em fazer. A gente assistiu, tipo, a gente nunca imaginou que isso fosse acontecer, sabe? Tipo, putz, quais são as chances, sabe? E a gente viu normalmente, Mas tá? Baixíssimo. Pois é, Mas é né? então, aí a gente começou a ver e tal, a gente viu, curtiu. É... E aí, de repente, chega contato pra gravar, não sabia o que que era quando chegamos lá descobrimos Rorimia. aí e aí a gente descobriu na hora lá que era eu e a Maria fazer o casal né o, foi o Guimarques né que, que que chamou ele foi o diretor e ele falava assim ele falou assim vocês é, eu, eu, são muito vocês dois desenhados <risos> aí eu fiquei ah legal e, e aí eu, eu eu comecei a conhecer o Miyamura muito mais gravando ele do que assistindo porque comecei a perceber momentos da minha vida gravando minha Miyamura, foi muito louco, assim, e, e a gente, fe... gente gravava separado, né, como... como a gente sempre faz, porém, o Rorimi, a gente ia junto pro estúdio, então a Mari, ela... ela não entrava na cabine, mas ela ficava do outro lado assistindo, e eu também, quando ela, grava... quando ela gravava, eu ficava assistindo ela, pra gente já ir pegando o jeito de cada um, né, e... Ah, e...
0: É... desculpa de cortar, mas o Glamour
2: Marx é, o... é o Twilight, né? É o Twilight, é?
0: Uhum. Uh. Ah, o Twilight. Aí, ó. Tá tudo conectado, ó, mano. <risos> Já é. É
2: o Uurring também, do tá Attack assim? Titan.
0: Sim. É. Da hora, tá Ele
2: também dirige o Xing aqui, né? Sim, sim.
0: Xing aqui, velho, que dirige. É, né? ele é um dos, Nossa, dos diretores lá Não, da casa. da. Do do que Brasil. eu tava dando informação.
2: Uma pesquisa feita
3: no Brasil mostra que quase metade dos brasileiros se deixam levar por notícias falsas. E você, sabe identificar quando está sendo enganado por uma suposta notícia?
0: Ainda bem. <risos> Rafaeta, a pessoa vai falar, não fui eu, como é assim? É
2: mentira! <risos> não, foi, foi muito legal, cara. Eu gostei bastante. É, Para mim, é o. O, o Miyamura, ele, ele até o momento é o personagem que eu, que eu, que eu gost, mais gostei de fazer. Eu falei que foi o Leoat, né? O Leoat também, mas o Miyamura, ele, ele tem uma questão mais é, pessoal pra mim. Né? O, o Leo At ele tem uma questão que. Pra mim eu curti muito fazer, é uma... foi, pra mim foi um divisor de águas na carreira. É
1: muito profissional, né? E um profissional, o Minha amor é uma coisa mais... É, é, uma coisa tipo, mais íntima, assim. Do personagem com você, né? É,
2: foi uma coisa bem mais íntima, assim, porque eu me via muito nele, né? Então, o, o Gui, quando, quando chamou a gente, eu acho que ele, ele deve ter percebido isso, porque o, o... eu, normalmente, eu sou um cara mais fechado, né? Eu não, eu não sou... Quando, quando, eu tô, quando eu tô normal, na rua, parece que eu tô puto. E quando, ah, eu. e quando eu tô feliz, eu tô normal sabe, então, então é isso, assim, e, e na escola principalmente, eu sempre tive muita dificuldade de fazer amigos, né eu, teve aquela que, a questão do bullying também, que é, que fala em horimia, teve tudo isso assim, e dificuldade de fazer amigos então eu me identifiquei muito com ele, porque até hoje, cara tem um pouco de resquício desse tipo de coisa que acontecia porque eu, eu, eu não, não tinha muita facilidade em socializar. E até hoje eu sinto um pouco disso ainda. Claro que diminuiu bastante, né? Fazer teatro me ajudou muito, assim. E me ajudou a também conhecer eu mesmo, né? Eu, eu me descobri, quem eu sou. E que naquela época era horrível, cara. Ainda mais adolescência, assim. Adolescente, adolescência que você pensa em muitas coisas ao mesmo tempo. Não sabe o sentido da vida. Se acha um não. merda. Então... Depois da, da, da fase. dessa fase horrível que é a adolescência, eu comecei a me conhecer mais. Então eu me via muito no, no Minha Mura. E o último episódio, pra mim, foi um dos principais assim que eu até chorei gravando, porque Nossa, é, o, é o momento, cara, que ele tá. Que ele para e, e, e ele fala pra ele mesmo, assim, né? Que ele fala que tá tudo bem, que ele tem amigos, que, que tem pessoas que ele pode confiar. Né, então esse esse diálogo com ele mesmo, né? Tem, tem inclusive uma parte que ele fala com ele do passado no último episódio. Então, essa parte que ele olha depois, quando ele tá, eles estão saindo para caminhar lá na formatura, ele vê os amigos dele na frente dele e tal. Ele fica, cara, tá tudo bem, mano. Relaxa, tá tudo bem. Você tá rodeado de pessoas que você gosta, que gostam de você, que pode, podem confiar, né? Que você pode confiar. Então, aquele momento eu me vi muito na minha vida, na, naquele no meu momento atual, né? fazendo paralelo com aquele momento do Miyamura. Então, pra mim, foi muito emocionante. Então, é um trabalho que eu tenho muito carinho de, de ter feito, assim, muito orgulho também. E que eu espero que um dia eles façam pelo menos um OVA, né? É, que porque nem... o anime... Por né? os caras Não é. ficou ruim, né? Eu pensava que ia ser ruim, mas ficou até legal, mano.
0: Mas aí, faltou o desenvolvimento dos outros personagens, né? Continuando,
3: mano. É por conta que o anime finalizou junto com o mangá no Japão. Eu até é até estranho. Nossa, que cara. Você acha que se for, se for fazer uma OVA, no caso, seria tipo assim, meio que uma história do meio do mangá ou se o autor quisesse escrever um roteiro novo.
2: Ele teve. Ele teve um, manga, um capítulo extra que eles lançaram depois, é. que daria pra fazer. Ah, bacana.
3: Um amigo meu até ficou triste, tipo assim, pô, mano, tô mal ansioso pra segunda temporada, faz assim, então, mano. Adaptou tudo. <risos> Como assim, mano? Tem daquele jeito? Sim.
0: sim. F e trans. Cara, dá uma pena das pessoas que Nossa. perguntam da segunda temporada Cara, pintado. você falando. Tem muito anime que trabalha bem. Com essa questão de despedida, de amadurecimento. Tanto o Rimina, que eu acho que foi um dos melhores que eu uhum. lembro assim de cap. O que me lembrou mesmo tipo, de despedida, que tá tudo bem mesmo, foi o Yu-Gi-Oh! na quarta temporada. Que eu resolvi ver o GX no... quando eu tava saindo a sala. Aí vê tudo mesmo. Uhum. Ah, tipo, tem uma quarta temporada que nem veio aqui pro Brasil. Mano, você sente, tipo, caramba, os caras estão indo embora, mano. Ai meu Deus, e agora? Acabou, cada um vai seguir <risos> o seu caminho. ai não sei o que. Nossa, mano, dá esse time.
2: É, despedidas Nossa, tão tristes. Mano, não
0: sei como não. Hoje ainda tá no top 10 as assim, despedida de e escola. Mais? Não. É, do five days.
2: E Sou Wither pra mim foi uma das piores despedidas para mim. Porque... Acabou daquele jeito lá que... Ah. Dolorida demais, cara. Apesar de que o, que o Kishin Asura foi um dos personagens mais legais de fazer porque é vilão. Vilão é da hora de fazer. É, e... Você fez o boss Acaba... final,
0: basicamente. Fiz o boss animos. final, é.
2: E ele muda muita voz. É, deve ser legal. Ele... ele tem uma coisa que ele muda muita voz o tempo todo.
0: É, tem é isso mesmo. E deve ser legal fazer um boss final tipo já no começo de carreira. <risos> Você fez dois protagonistas legais, agora
1: eu sou o vilão. Não, eu acho que você, você sair de um protagonista para um vilão também, ele mostra muito a sua plasticidade também como ator, né, o... Thiago? Porque é, você não fica marcado uhum. só com um tipo de personagem, né? Você consegue desenvolver e fazer, e ir pra muitas áreas, assim, da uhum. dublagem, né? Porque querendo ou não, uma dublagem de protagonista é bem diferente do, do vilão, né?
2: É, tipo assim, você vai fazer o protagonista lá, é o. Numa... De uma maneira geral, o protagonista de anime eles tendem a ser. A... Tendem a ter um tipo específico, né? O cara bonzinho, né? Oi, tudo bom? Não sei o quê Uma voz bem é,
1: animada
2: o... É, o no Miyamura não é tão animado, né? Tipo, oh, Sonita é. Ruri, o que você tá fazendo? Não sei, não sei lá, mas ele é meio... meio pra baixo, né? E agora o Kishin é loucão, é loucura. É grito. É... A voz dele tem uma coisa mais rasgada. Ele tem uma, uma risada meio, meio É a sua copy pasta Inga.
3: favorita no WhatsApp.
2: É, exatamente.
3: Ele, ele passa essa vibe. Aham. Uhum. <risos> você manda o áudio do Atumalaca por 15 segundos e você fala que é você, o que? <risos> <Esse> Kichinhaço.
2: <Asks. risos>
0: Nossa.
2: E qual que é a pergunta tenebrosa aí que você falou?
0: Ah, então. Calma aí, calma aí. Então. Antes de a gente ir na rodada de perguntas, você quer ah. pedir mais uma música?
2: pedir mais uma pedir música pedir pra ah. rolar de o cast tá, cara então vou pedir uma música uhum. aí que eu não sei se vocês vão conhecer, hein ó
0: relaxa a gente tem um Google pesquisa
2: Google pesquisa Falling Universe Popular Monster
0: tá beleza então bora pra rodada das perguntas
2: bora
1: <se -se -se -se> Então,
0: uma das perguntas que mandaram na nossa caixinha do Instagram, por favor, continue mandando, ajuda E a gente interage mais com o convidado e você sabe um pouquinho do convidado. Primeiro foi o nosso mano aqui, Chico Chicrinha, mas eu acho que você já é, respondeu essa pergunta. Que qual o personagem que você mais se identificou, né? Que é o, tanto o Léo, tanto o Miyamura do. Ah, não, a verdade foi mais o Miyamura, né? Foi questão social mesmo.
2: É, o Miyamura, o Miyamura foi uma questão mais, é, mais íntima, assim, e o Léo me lembrou a, o meu início chegando em São Paulo do Léo em Hells Slot. Eu acho que ah. o Léo me lembrou dessa, essa pegada assim do dele chegar me perdidão sem saber de nada assim na cidade. Eu acho que acho que esses dois paralelos aí tem um pouco a ver comigo. Mas acho que mais acho que mais me amura mais me amura é que meu... Léo. Léo é mais escandaloso, né?
0: O <risos> é mais, é mais, mais traidão. Você tá assim na rua com o cara fechado parece que tá bravo por aí, velho.
2: É só assim. O Léo não, o Léo do nada de... ah, gritando que nem um doido.
0: Ah, deixa eu ver aqui. Pergunta do é... Gui Adeline Adeline Adeline? É, Adeline R. V. É, você teria vontade de dublar o Super 11 clássico? Faz anos que estamos pedindo por isso. Ah, eu acho que ele queria, tipo, você dublasse ou continuasse estaria no elenco pra terminar a série algo assim, porque o Super 11 não veio completo dublado Parou, acho que no episódio uhum. 65, por aí.
2: Uhum. Ah, eu adoraria dublar, cara. Eu, acho, eu achei muito da hora, assim, principalmente a parte de, de golpes. É, dos golpes. É muito da
0: hora. <risos> é, eu, eu não entendo. Tipo, os caras, tá lá o nome Meteoro Constante, tipo, a bola tá intacta, tá ligado? E, e, o, gol, e o gol, tipo, rasga. <risos> É, é um absurdo essas bolas Ninguém morre A sim, verdade sim. morre, depende Os caras apanham até de bola, não dá não,
2: não Imagina não uma vi. bola dessa pegar na arquibancada Na cara de alguém
0: Nossa, tá maluco Então tá aí Gui, sua pergunta foi respondida Tá, pergunta do Pet Adeline Dessa é, Pergunta <risos> se ele é sorteiro Ixi Aí começou. e
2: começou. Começou. Com a, a, a Mari, a Mari muito um.
0: bom, mano. É muito bom isso, velho. Né? Sempre tem um.
2: Cara, eu vou fazer em setembro sete anos de relacionamento com a senhorita Rory. Muito bem vividos. De muito amor. E acho que tá respondido, né?
0: <risos> ah, eu não sou de fundo Vai mesmo o então, cara fica indo, quem sabe, na próxima vida, então quem sabe, o mundo é pequeno. Tá, deixa eu ver. Ah, e tem o é... nosso amigo aqui, o Pedro Bolsato. É, qual é a sua dupla favorita do Guest Bell
2: Ah, minha dupla favorita, cara, é Brago e Sherry.
0: Nossa, mano, você é Pô, de cultura, mano. Tá maluco. Ô Luiz, você <risos> já viu o Guest Bell Espero que você não tenha perdido. Luiz, não eu Tava no mundo, eu desculpa. Eu tava internet. no mundo aqui, falando
1: alto ah. Eu vi na Globo, é TV Globia, assisti esse.
0: Ah, valeu. Ah, Caramba, cara é um monte de conteúdo.
2: Tá, que aí tem a pergunta inclusive aqui. Inclusive um remake, né? Que eles têm que finalizar esse anime, mas aí tem que fazer do zero, que nem o Hunter x Hunter.
0: É, o... Tão dizendo que tem um ato ainda, tem uma conta lá do Twitter, mas... É, não sei se era a conta lá do Twitter que ia acertar tudo, mano.
3: Cara, eu lembro de ter visto o Zé Tibel. Tipo assim, eu pensava... É que, que na minha cabeça era assim, tipo assim, nossa, tem 150 episódios, todo anime antigo finaliza.
0: Ah, todo anime longo eu, eu ficava, tipo, falando assim, putz, ah, só 360 episódios eu termino no final de semana. Ficava assistindo, assistindo, <risos> aí chegava. Nem Fairy Tail, mano, acho que foi um dos animes mais rápidos que eu vi. É a terceira temporada lá. Mas o Guest Bell, mano... Depois que eu re decidi rever do Zelo... Zero... zero... Olha, caramba, mano. Terminei rápido demais. E agora? Vou com manga.
3: É que eu falei que, basicamente eu fiquei nervoso porque eu assisti 50 episódios e na época eu pensava... Pô, é um anime antigo e tal. Tem tanto de episódio. Vai, fecha... vai ter final fechado. Tipo, os primeiros... Eu gosto de Guest Bell comédia e é o... É realmente a melhor coisa. A obra inteira. Mas só que o anime, ele final... Ele basicamente fechou com o final em aberto. Eu tava pensando como uhum. é que eles iam terminar, só que. Nossa, mano, foi uma decepção. Minha cara ficou uma fechadona por dois dias, tipo assim.
0: <risos> Sério mesmo. Cara, ele li, liga é, lá pra Toy anime, Deixa eu Produz mais aí, tá ligado?
2: Eu acho que teria que refazer. Aí tem o né?
0: do João do Network aqui, nossa. Mano.
2: É, tem que
3: refazer. Não dá, uhum. não tem que refazer. Principalmente pelos últimos nove episódios, porque trocaram do, o dublador do Gash, dubladora no caso. Hum. Nossa.
0: É, aí tem a pergunta aqui do João Paulo, da Nerd World, que ele tá aqui em off. Falou assim, é, você gostaria de dublar um personagem ou da DC ou da Marvel?
2: Nossa, adoraria. Eu gostaria você muito de fazer. Você curte Marvel DC o, um, um o, pouquinho? Eu curto sim, eu curto muito. Eu, assim, cara... Sou DC, eu, sou, eu sou DC Nauta e Marvete Mas eu sou mais DC Nauta que Marvete Só que DC Nauta sofre, né? Então... Eu, eu, mas eu gostaria, é. de fazer, gostaria de fazer qualquer coisa, cara Eu tô cara. tentando
0: ser mais DC Nauta, mas...
2: É, principalmente da DC, eu acho que qualquer, qualquer coisa Do universo Batman, assim, eu, adorei, eu adoraria Fazer um dia hum. Ah, maneiro, mano Quem sabe aí? Tem algum em mente? personagem que você gosta? Ah, eu gosto muito de, sei lá, qualquer Robin, cara Eu acho o Robin da hora Fazer um asa noturna da vida, pensou?
1: Tô rosa na turna, é
2: da hora, hein? Eu acho o Massa o Jason
0: Todd. Homem é de cultura, mano. cara é... é. Esse convidado bom, é como é bom. <risos> é uma máquina. cara, é uma das bravas, mandou umas 30 já. <risos> Bravo, e como não. cara é. é nosso amigo agora. Todo... Todo programa que pode ser para ficar aqui na listinha do Discord. Tem um montão de amigo agora. Agora podemos ligar de madrugada para jogar é, é o
2: que eu falei, cara é, é tudo nerdão aqui
0: tudo nerdão, tudo nerdão, digo tudo
3: olha o Arthur querendo virar o protagonista do anime shoujo dele não Arena, não arém,
0: não, não arena. Não. não todo mundo é casado aqui sei lá ou eu podia fazer um areia que todo mundo é casado Ó, daria um ótimo anime, ia vender <risos> Ia ser é o, o, o... esse é o estouro da temporada, tá ligado? O anime é tipo, o cara... Tem um aranha que
1: pessoas casadas, tá ligado?
2: Cara, o primeiro, o primeiro aranha que eu vi, acho que foi Love Hina. Foi o anime Também. mais... Eu Love, Love e Hina e foi
1: Tenshi Muyo.
0: É... Ah, mas Love Hina são... Levinho, até tipo, Eu acho que o primeiro que eu vi foi o DXD, mano. Né?
2: É, aí, tamo junto. É, isso aí é meio... meio mano, foi isso DXD. É mano, é.
3: aí você pensa, pô, mano, o cara não se tudo o suficiente, foi ver tu Love U, as quatro.
0: Pô. Ah, mas foi muito sequer que eu vi, eu juro, eu não sabia o que era isso na época, literalmente.
3: Não, tudo bem. Tinha uma sinopse
0: assim, ó, tem um cara, é tipo aquela sinopse de canal do YouTube mesmo. Ó, esse cara é foda, ele tem uma de dragão e... De menina que gosta dele, não sei o quê. Ele é o B10, não sei o que, Ele não é b 10 não, não Ele é legalzinho, mas não é igual o B10. B10 mesmo não é o Léo no final da segunda temporada encarando o é... E aí você
3: vai ver a Lore basicamente quatro temporadas até o moleque parar de falar o nome da mina. De... A gente chama ela de Rias. É, é mano, tá maluco.
2: Não, é. O Love Rina, quando eu vi, eu não imaginava que fosse. Que fosse Haren, na real. Porque eu tava acostumado só com o anime que passava na televisão o né, que eu tinha falado, né? Primeiro PC que eu tive foi aos 14 anos. Aí foi quando eu fui pesquisar animes, né? Um jovem garoto aí de 14 anos, pesquisando animes, fui, dei de cara com Love Hina Fui ver o que era Love Hina Aí, na hora que, que eu comecei a assistir, eu lembro que eu fiquei pensando assim: mas quando é que vai começar a luta? Quando é que vai começar o combate? Eu não tô entendendo, só estão tá, só tá, só conversando e tal. E aí que eu entendi que existe co existiam coisas fora do universo de, de porradaria. Né? e aí eu descobri coisas que, que, que é um lado meio, meio amaldiçoado dos animes, é. vamos dizer assim né, aquela, aquela
0: coisa assim de... lado que não tem o battle show né?
2: é, então, e aí aquela coisa, aquela coisa clichê né? hoje em dia que tem bastante, que é o cara caindo em cima da, da garota lá puxando a saia, não sei o quê, que que na época quando eu vi eu achei aquilo ali genial, pra mim aquilo ali era revolucionário aí depois eu fui ver já tinha uns 500 desse mesmo jeito
0: nossa, mano, tá maluco É, é tipo mesmo, a forma né? Até design fica parecido uhum. Tá maluco
1: ah, Luiz, quer falar algo mais? Não de morto, acho que é Pra extrair bastante Do Flávio, é muito legal ver Toda essa história dele No sentido de ele ter metido a cara Mesmo, ir atrás e Pô, vou tentar ir pra esse meio aí E... Encarado né cara E como ele tá colhendo os frutos agora É bem legal ver essa jornada aí dele Pra chegar no, no, no patamar Que ele tá hoje e conseguir Viver disso né, é isso que é mais legal
3: Chicla uh, Eu faço as palavras do Luiz As minhas e só desejo Grande sucesso pra você no futuro mano, E que continue com um excelente trabalho Que você sempre transmite no seu, Nas suas obras que você faz mano.
2: Valeu, muito obrigado
0: Então Final feliz, pô, o catch deu certo depois de quase três semanas. Perdemos soldados durante esse dia, mas rolou. Cara, foi quanto tempo? Foi mais de um ano, mano. E a gente gravou com o Bruno Casemiro já faz um tempo, mano. Ah, tem que ver a nossa história do, da nossa amizade ainda. Depois a gente faz um anime sobre isso. Depois você faz um flashback. É, flashback. Aí tá lá o Thiago falou de fundo. <risos> tá ligado?
2: É, que venham muitos outros aí, podcast. Venham muitos? Então. Que venham muitos. Beleza, bora a Bora então, gente. Quero agradecer a todo mundo, cara. Valeu demais aí pelo convite. Foi muito da hora. E aproveitando também, eu queria convidar todo mundo aí pra, pra conhecer um projeto que a gente tá fazendo também com outros dubladores aí, que é um projeto de audiodrama que a gente tá montando aí. Ah, eu, eu escuto, eu escuto. Muito bom, muito bom. É o Entrevista no Orfanato. É, gente, eu, 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 eu escrevi e dirigi e, to, e produzi também então é um projeto assim, feito pensando muito também nessa, nessa vibe de, de terror e vibe de jogos de sobrevivência, sabe? tipo é, Resident Evil, Silent Hill uh, Alone in the Dark tem essa pegada assim então pra quem curte o terror, se quiser ouvir no, esse nosso projeto é só ir no Spotify e procurar Entrevista no Orfanato ou Dubidrama Brasil também, que é o nome do, do canal ali que, que a nossa, nossa proposta é fazer, uma, fazer essa minissérie aí, vai ter cinco episódios e se o pessoal curtir a gente pode também acabar produzindo outras coisas também
0: ah mano, legal, legal a gente vai deixar os links, não se preocupe é, No Twitch, Twitch ainda tá ativo? tá né, eu vi você na live ontem um pouquinho só que o dei, uhum. dei com o celular ligado né o então, alarme <risos> não tocou pra trabalhar, acordei no susto eu tô
2: atrasado A gente faz live lá na Twitch Quinta, sexta e sábado À noite, geralmente umas 8 da noite Às vezes pode acontecer de não ter Mas é geralmente quando tem previsto Mas de uma maneira geral é quinta, sexta e sábado Sempre o que a gente faz lá na Twitch é twitch.tv barra casaldub Que é eu e a Mari que apresentamos
0: Sim, Muito bom, muito bom joguinho Sempre é bom um game de futuro também você faz outras coisas, né? Eu lembro que você fazia trechinhos de cenas, interpretando personagens e tal. Faz isso, Onde? você faz ainda? Ou na, na Twitch?
2: Ah, a gente, a gente fazia umas brincadeiras. Teve uma vez que a gente fez uma live lá que a gente pegava, que era Propagandas Engraçadas, sei lá. Propagandas asiáticas engraçadas. Aí a gente pegou e. começou a dublar ao vivo ali, tipo, sem ensaiar nem nada, a gente fazia de primeira. Aí saiu umas pérolas, assim, tem algumas no YouTube a, a gente vai voltar a fazer, o pessoal curtiu a ideia Foi bem engraçado, a gente pegou uma daquelas Daquelas é, Como é que chama? Ai, cara é, é tipo aqueles vídeos que o cara tá Num lugar deserto E aí ele fica só caminhando, assim Um negócio bem assustador Tem um Ups. nome pra isso?
0: Nossa, cara, bem específico. Não, eu estranho. Puta, é um estranho, putz, tem um nome pra É isso. um
2: gênero que os caras os cara fazem na internet, que é tipo uma é uma casa, e aí o cara vai só caminhando, assim, e, e uma vibe de terror, assim, com uma trilha de terror, uma edição bem tenebrosa, assim. E aí a gente fez uma fã dublagem dessa, desse vídeo fazendo de primeira, assim. Aí eu tava, tipo, fazendo o cara, nossa, onde é que eu tô? O que que tá acontecendo? Eu não, eu não sei, eu tô perdido. Que e a Mari no fundo, fazendo um bicho, assim, fazendo uma lolita lá. É, essa lolita, tô no buraco, me encontra, tô preso no buraco! Uhum. E, 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 e gerou um vídeo no YouTube, tá lá no YouTube. Se Isso é ouro. Procurar. É, a gente faz essas pérolas, assim, essas brincadeiras ao vivo, e é muito da hora. E agora a gente tá jogando Shadow of the Tomb Raiding, que foi o primeiro game que eu dublei. E só agora eu tô conseguindo jogar <risos> Antes a gente teve que jogar os outros dois né? Que é o Tomb Raider E o Rise of Tomb Raider Acho que é isso E agora a gente tá jogando o terceiro aí Da, da trilogia pra, pra conferir como é que ficou o trabalho
0: Nossa. Correria só no mundo dos games mano. Mas tá aí mano é. A gente vai deixar tudo certinho aqui pro Thiago Luiz, quer falar algo?
1: Hum. Meu brother não, de boa, tranquilo Foi muito legal a participação aqui com o podcast de vocês Deixar só minhas redes aí, para quem quiser Me acompanhar, lá no Instagram Arroba Luiz lá eu faço Mostro meu dia-a-dia, -dia. falo bastante De música, bastante de anime, bastante de, de Baboseira, no geral, não tenho Muito filtro lá, então, você quer ver Eu, eu falando, reclamando da vida, é lá Aí eu também tenho lá O Moshiroi, canal é no YouTube, estou voltando aos poucos Tive minha ressaca literária, parei de ler Não li mais nada, agora voltei a ler Estou aos poucos voltando a fazer conteúdo lá também você pode encontrar... Onde é mais? O podcast também o Um episódio a cada... Um, uma passagem do Cometa Harley na planeta Terra. Então, se você for lá, deve ter episódio é pra, a você, gente aí. pra você assistir. E aos poucos eu tô voltando também a postar episódios novos. Um, TikTok. Luiz é também. Lá eu tenho conteúdo exclusivo pra lá. Então... Eu faço conteúdo pra tudo quanto é lugar, faço tudo meio nas coxas, porque eu não consigo dar atenção pra tudo, mas você vai encontrar conteúdo meio onde você for, você vai encontrar conteúdo do Moshiro aí, pra você se acompanhar. E obrigado pelo convite de novo aí, pessoal. Muito bom, muito bom mesmo. Tamo junto. Chico, né? quer deixar suas redes sociais?
3: Ah, tá bom. Eu... Geralmente eu faço mais é tô me dedicando a desenho e agora também para tatuagem, então se você quiser me, acompanhar meu trabalho, é Chico Chiclinha Chico com CH e Chiclinha com X tanto no Instagram quanto no Twitter
0: É isso E quem, já que ele participou aqui vamos deixar o link do nosso grupo de mangás não sei quem acessa o Facebook Tiago, você acessa ainda o Facebook ou só Insta mesmo?
2: Meu Facebook tá lá abandonado Mas é Ai, é mais Insta eu
0: mesmo perdi. Não, relaxa, relaxa. Senão a gente já te convidava também. Aí você vinha é, participar é um da grupo
3: família. Todo dia 50 horas de mangá diferente, onde o pessoal só posta bleach. <risos> não sei porquê, não tem nada demais nessa
2: obra. <risos> ah, dá pra fazer no Twitter. Você gosta também. de bleach, Thiago? Só por curiosidade. É, Blitz, eu, eu vi. Eu vi os episódios dublados é, que lançaram, mas eu não cheguei a terminar. Eu vi até. Ai, cara. Eu não vi muita coisa, não. Eu vi até a parte que, que a Hulk foi sequestrada, e o Itigo foi lá, resgatou ela e parei. Aí. E ah.
3: ele fala: Eu sou o Bleach.
2: <risos> foi bem comecinho.
3: Eu,
0: eu sou.
3: <risos> eu acho
2: que o que me desmotivou a continuar o Bleach foi saber que ele, tá, ele não tinha final. Acho que, tendo final, acho que eu volto. Dublado, de preferência. É.
3: Uhum. O... talvez esteja dublado porque agora ele vai voltar agora em outubro ali. Uhum.
2: é, talvez é eu continue então é
0: isso galera, redes do Nerdwork vai estar tudo na descrição como sempre é... Thiago quer dar uma pautinha aí pra encerrar de algum
2: personagem
0: porque a gente sempre faz isso pra avisar nos últimos 45 minutos do segundo tempo
2: vamos lá então, deixa eu ver Kishinhasura! Asura nossa Lorde Morte, você sabe como é ter a pele de todo o seu corpo arrancada? Eu mesmo já esqueci. Tente me fazer lembrar!
0: Mano, você furingou demais, ficou sensacional, mano. Caraca. que Ah não, que agora foda, eu do remédio dos pra ontem. Ah, não, mano. não, dá não, dá não. Ah, mano, tá maluco. Não é isso, galera. Falou. Vai, é tchau. E aí, pai.
2: A sonorização deste podcast é feita por banco de cérebros.com.br